0: Hey, Thompson Darker hier. Ja, het idee is dat ik jou in slaap praat. Alsof ik naast jou lig, want dat zijn uiteindelijk de beste gesprekken. Als er niks meer moet, de zon al onder is, je de volgende dag eigenlijk niks te doen hebt, dan kun je de hele avond kletsen, of nacht, met elkaar. Niet te verwarren met ketsen. Dat kan je ook doen. Maar laten we nu maar op uh, praten houden. <laughs> Voor je gaat slapen. Ik spreek dit in op de dag dat uh, ik mijn huis heb verloren. door een brand in 2012. Ja, ik ik weet niet of ik elk jaar weer stilsta. maar. het, het spookt wel door je hoofd, dat soort datums. Snap je? En als ik eraan denk voel ik vooral dat ik ik enorm veranderd ben sinds die tijd. En dat doet dan een beetje pijn. Ik was zelf niet thuis. uh, Ik werd de volgende dag gebeld. Een vriendin had het gezien op het lokale tv-station, dat mijn eigen huis in de fik stond. En ik woonde met twee andere mensen, maar die waren ook niet thuis. De huisbaas had de onderste verdieping. Die heeft het wel gezien, maar geen idee. Volgens mij was die helemaal uh, geflipt toen hij zijn eigen huis in de fik zag. Die heeft in ieder geval niet de moeite genomen om te bellen. En de, sinds, sinds die brand heb ik hem ook uh, eigenlijk niet meer gesproken. Gek, hè? Ik ben er wel een keertje tegengekomen, een jaar later of zo. Maar dat er ook niet toe. Weet je, schrikken. Zo'n brand die had thuis. Ik had thuis kunnen zijn. Dus dat soort scenario's spelen wel in je hoofd. Dat had je gedaan als je er was. En, maar daar voel ik helemaal niet zoveel bij. Geen angst, geen verdriet. Het is allemaal op een of andere manier verwerkt. Toch? Ik denk dat dat de definitie van verwerken is. Dat je er niet zoveel bij voelt. Maar waar ik wel heel veel bij voelde. Dat is die periode die volgde. En het was. Ik heb gewoon echt mentaal zitten worstelen. En ik worstel er nog steeds wel mee. En ik denk niet, het was niet per se veroorzaakt door die brand. Maar het was wel het startschot van een heel stressvol jaar. Waar heel veel gebeurde. Geen huis hebben en een nieuwe baan. Slecht, slecht voor mezelf zorgen. Een soort oude lifestyle nog hoog houden. Terwijl ik een ene verantwoordelijke 40 uur baan had. Nou ja. Ja, op een gegeven moment grijp je je lichaam of je geest in en dan krijg je paniekaanvallen. En op een gegeven moment wagen ze weer weg en toen kwamen ze weer terug. En, en heel heftig terug en toen werd ik er bang voor en van, van en dan zit je in een fysiëse cirkel. En ja, ik kan wel zeggen dat dat, hoe cliché het misschien ook klinkt, maar die, die dag in 2012 ben ik echt een beetje mijn onschuld verloren. Ik was altijd al wel gewoon Tom en Darko, snap je? Met een hang naar duisternis en, en menengolische gevoelens. Maar ja, ik was ook wel echt, uh, ik had wel zin in een feestje, laat me zeggen. En, uh, ik spar, ja. Ik woonde klein. Ik had een serieuze baan, dus dat geldt, ja, wat, waar, waar ga je het eraan spenderen? Vakanties en weet je, een reisje door Rusland. En, uh, een beetje naar Egypte toe, allemaal dat soort dingen. Dat is allemaal verdwenen. En feesten, ja. Mijn niet bellen. Wat wil ik hiermee zeggen? Ja, nou, ik voel me veel serieuzer geworden. Echt veel serieuzer. En. En ook nog steeds wat die angst is, en nog steeds wel. De angst om me over te geven. Aan de zin van. Uh, ja, in de trein stappen is nog steeds een ding. Of in een restaurant. Of met mensen afspreken die ik niet zo goed ken. Het kost heel veel energie. Ik merk het vooral als ik thuis kom. Dan voel je, laat me zeggen, die, die, die soort die lekkere stofjes die je aanmaakt. Bij sociaal contact. Maar ik merk ook dat ik gewoon echt moe ben. En wel een dag of twee nodig heb om weer tot mezelf te komen. En uh, ja, dat, dat is wel iets wat ik heb overgehouden aan die hele periode. En ik merk ook dat ik veel gevoeliger ben voor depressie. Omdat ik er zelf in eentje heb gezeten. Nou, ik denk een paar keer wel vaker, maar... let me zeggen één keer voor behandeld. En ik heb heel lang gedacht... voor je gaat slapen van... weet je, die episode... ik raak het niet aan met mijn teksten. Ik weet niet, het voelde niet... Uh, juist of zo. Ik weet niet, ik, ik, ik ken de mensen die ik af en toe spreek die mij een berichtje sturen, hartstikke leuk. Als je dat doet via de app of Instagram, die zeggen ik schrijf. En vooral als ik me slecht voel of over mijn verleden. En bij mij werkt het anders. Dat is niet mijn drijfveer. Ik schrijf elke dag, ongeacht hoe ik me voel. En vaak ga ik wel terug naar een bepaalde episode in mijn leven om bepaalde gevoelens op te wekken die ik dan gebruik voor mijn verhalen. Maar Voor mij voelt meer schrijven aan als als mezelf in de wereld beter begrijpen. Maar niet zozeer in om mijn gevoelens te verwerken of of het verleden een plekje te geven. Dus ik heb een iets andere drijfveer met schrijven. Maar op een gegeven moment kan je jezelf natuurlijk ook wel de vraag stellen. En ik praat even niet hiervoor, maar ik heb het vooral tegen mezelf. (laughs) Ja, wordt het niet eens een keertje tijd om wat dieper te graven in die pijn, en narco? Ik, die predik van maak kunst van je tragedie, probeer iets wat je hebt meegemaakt een verhaal van te maken en, en, en meng het met fictie. Zodat je het naar de wereld van de symbolen trekt en ook met een iets gezondere afstand naar jezelf kan kijken. Vaak hebben we de neiging als je schrijft over wat je is overkomen, dat je jezelf als een slachtoffer neerzet. Of als een leidend voorwerp. Terwijl het veel, vaak veel complexer is en genuanceerder ook. En juist als je naar de fictie brengt, dan breng je ook wat lucht in Wat luchtigheid. Ik wil dus ook niet een letterlijk verhaal schrijven over wat me is overkomen. Tegelijkertijd, voor je gaat slapen, heel af en toe blader ik in mijn boeken die ik al heb uitgegeven. Het heeft vaak een functionele reden dat er een herdruk aankomt of um, dat ik iets wil t- terugzoeken. En dan ga je toch een beetje lezen, een paar hoofdstukken. En dan valt me op... Dat best wel veel boeken eigenlijk gaan uh, over waar ik toen mee worstelde. Dus in die zin zit er al heel veel tragedie in mijn boeken. Bijvoorbeeld, uh, ze gingen samen het toilet ook je in.mpv. Het gaat heel erg over over, de ingewikkelde, niveau voor mij, dan als ik het teruglees. Oh ja, dus de ingewikkelde relatie met vriendschappen. En wanneer laat je nou mensen los? Een beetje dat, snap je? En en ze volgt me niet terug. Een een soort best wel cynische kijk op op de liefde. Ja, het is een beetje tweeledig. Een obsessieve en cynische kijk. Waar ik zelf heel erg mee worstel. Als als mens moet ik alles geven aan iemand of mezelf beschermen. Beetje dat. Dus in dat opzicht, het het sluit er altijd wel in. Maar die, die woningband... En laat me zeggen, die gevolgen daarvan. Dat, dat heb ik altijd. Nou, laatst, die woningbrand zelf heb ik links laten liggen. En nou, wat ik zei. Als je zelf predik maakt, kunst van je tragedie. Thompson, hoor, nu. Probeer, probeer het zelf. Probeer het zelf dan ook eens een keertje te dommen. Ik ben met, ik ben met een boek bezig. Eigenlijk al heel lang. Veel te lang. Er komt een deel door hoe ik mijn werk heb aangepakt. Want ik heb natuurlijk. Ik heb ook. De, de, ik praat jou in slaap. Ik heb een uh, dagelijkse mail. En nog wat exclusieve wakker met mijn afleveringen. Dus er is best veel uh, te doen voor me. En uh, social media, nou, je kent het. En daardoor komt dat een boek schrijven elke keer op een soort tweede plan in de week. Dat, dat ging niet goed. Dus, dus dat, dat is één reden dat het lang duurt. De andere reden is dat ik, ja, dat ik heel erg aan blijf pielen. Om het verhaal goed te vertellen. Het boek heet Sombere Het zou het eerste deel worden. Maar toen heb ik tussendoor nog een verhaaltje over Nora geschreven. Dat werd Sombere Hitsigheid nummer 0. Ja, mm-hmm. <laughs> yeah. what was I thinking? En Sombere nummer 1 gaat over Daan. En een cruciaal element in het verhaal is, is dat hij zijn woning verliest. En het gaat niet zozeer over de gevolgen, maar het is een plotpunt. Dat, dat, dat zijn leven zijn leven staat sowieso op instorten en dan stort hij letterlijk in eigenlijk dat en ik ben het boek nou ja ik ben, ik ben echt al anderhalf jaar bezig met het boek echt veel te lang en nu sinds afgelopen september 2023 zo goed als klaar en begonnen met mensen met corrigeren. Dan kreeg je ook correcties terug. En ja, ik werd er toch weer onzeker van. Toch maar weer verder zitten. hoofdstukken zitten aanpassen. Beetje dat. Dus we zijn nu alweer vijf, zes maanden verder. En ik heb alweer heel veel zitten aanpassen. En ik merk. Ik zat deze week. Hoe symbolisch. Omdat het de week is dat ik de woning verloor. De laatste hoofdstukken te verbeteren. En die gaan hierover. En dan ben ik na twee, drie uur. Pielen verbeteren en opnieuw lezen klaar en dan voel ik een soort somberheid dus de de zwaarte van de woorden die is overgezet naar mezelf en dat is best wonderlijk Eén op zich goed teken want dat zul jij het waarschijnlijk ook gaan voelen en de andere kant ja ik weet niet Er zit een hoop verdriet in die woorden. De vraag is, in het verhaal van ben je een slachtoffer van wat je is overkomen? En vaak denk je dat je geen slachtoffer bent, want je gedraagt je eigenlijk wel als een slachtoffer. Snap je? En daar heb ik ook wel een beetje last van, moet ik nu bekennen. Via dit boek kom ik erachter. Dat ik misschien mezelf meer als een slachtoffer uh, gedraag dan nodig is. En dat is toch al een pijnlijk zelfbesef. En tegelijkertijd helpt het me ook dat je denkt van ja kom op, kin omhoog. Je hebt niet op alles invloed wat je overkomt in je leven. Je probeert de controle te hebben, maar die heb je niet. Maar uiteindelijk heb je... Um, het ding is, als je controle wil, controle wil hebben, dat je juist neigt naar niet instappen met mensen. Dus niet, niet, geen risico's durft te nemen. Dat kan met mensen zijn, maar het kan ook business-wise zijn. Dus je probeert jezelf te beschermen door niet intimiteit aan te gaan en, en ook geen risico's te nemen en heel behoudend en afstandelijk te zijn. Maar dat is eigenlijk geen vorm van controle, dat is meer angst en en dat is juist niet instappen. Dit is echt een gek zelfbesef, maar controle is juist dat je volledig vertrouwt op jezelf. Dat als je ergens instapt of een relatie verdiept, dat je sowieso weet dat het kan misgaan. Iemand kan je pijn doen. Want dat je sowieso alle vertrouwen hebt. dat je dat aan kan. Maar ook dat je de kracht hebt. om er zelf weer uit te stappen. als het toch niet is wat je zoekt. En dat is de ultieme controle hebben. Het vertrouwen hebben in jezelf. dat je altijd. Uh, aan de knoppen zit. En dit klinkt heel. Uh, <lacht> opbeurend. Maar dit is wel mijn grootste angst. Ik ben. Uh, ik, 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 ik weet niet of ik het wel eens verteld heb. Mijn stressreactie is altijd bevriezing. Dus niet vluchten, niet vechten, niet hulp vragen, niet voor mezelf opkomen, maar gewoon net doen alsof er niks aan de hand is. Gewoon totale blackout. Ik ben helaas een paar keer in elkaar geslagen in mijn leven, tijdens het uitgaan, maar ook tijdens mijn jeugd. En dat was ook totale bevriezing. Geen zelfverdediging, geen aanval, gewoon... De klappen op je in laten te komen. Je kan je niet verdedigen. En dat, dat gaat onder je huid zitten. Dit is een extreem voorbeeld, maar er zijn ook wat mindere voorbeelden. Als je tegen mij gaat schreeuwen, dan klap ik dicht. Ik zit te denken waar mijn punt is. <laughs> nou, dat het best moeilijk is om, om te zeggen van... ik ben in controle en ik stap erin. En uh, ik ga ervan uit dat ik het aan kan. Maar dat zelfvertrouwen heb ik helemaal niet. Of ik het wel aan kan. Of ik mezelf goed kan verdedigen tegen mensen. Dat is ook wat me de meeste stress op kantoor gaf. Van die hufterige types die boven je staan. Die iets te veel onder je huid gaan zitten. Dus bij heel veel mensen kan ik heel goed mijn grenzen aangeven. begrijp me niet verkeerd. Ik ben in dat opzicht best een autonoom, ook eigenwijs persoon. Ik, ik kan goed met een geakel opmerking toch kritiek leveren zonder dat iemand beledigd is, snap je? Maar bepaalde type mensen, daar ben ik echt helemaal weerloos tegen. Dan, dan schiet ik altijd in die bevriesmodus. En dat zit gewoon nog steeds in mijn hoofd. En, en dat is pas, want ik. Op een gegeven moment als je zo'n boek schrijft kom je erachter van ah ja. Eigenlijk waar dit boek echt over gaat is je gedragen als een soort slachtoffer. Van dit overkomt me allemaal en, en het wordt nog erger. Oh kijk dan het wordt nog erger en ik weet niet, ik wil er zo graag uitbreken maar het lukt me niet. Weet je dat? Dat is wat Daan meemaakt in dit boek. En hij wordt dan een aantal keer geconfronteerd door zijn vrienden en, 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 en mensen van hey. Je kan meer dan je denkt, weet je dat? Dus die laatste hoofdstukken, die moest ik wel herschrijven van ja, we, ik, kan niet in dit, ik, ga, ik accepteer niet dat ik nog een keer een verhaal schrijf waar alles hetzelfde blijft zoals het was. Een beetje zoals mensen gingen samen toilet op mp4 of die, die, die cirkel. Ook een beetje waar Nora in zit, in sombereetsigheid. Ze wilde graag uitbreken. Ze probeert een andere strategie en uiteindelijk, op het einde van het boek, eindigt het weer hetzelfde met waar het probleem mee begon. Dat is een visie van mij hebben leven. Maar ik wilde dachten, nee, ik ga niet weer die cirkel doen. Dat Daan, Daan denkt dat alles is opgelost. En uiteindelijk wordt hij opnieuw het slachtoffer dat. Dus ik moest het actief maken. Dus dat betekent dat Daan in verzet moet komen. Hij heeft dan geen invloed op, op wat mensen voor hem beslissen. Maar de vraag is, zeg je ja en amen? Of ga je er toch tegenin met je kind omhoog en ook al sterf je? Je hebt het in ieder geval geprobeerd. En dat was, nou ja, heel gek om te schrijven. Omdat het ook niet helemaal in mijn persoonlijkheid zit. Maar nu ben ik wel aan het denken gezet dat ik dit natuurlijk ook vaker in mijn leven moet doen. En niet zo alles maar moet accepteren zoals het gaat. Zo van, ja, mijn schouders ophalen en denken. Niemand is er voor me. Ik sta er alleen voor. Niemand helpt me, niemand ziet me echt. Ik ben te zwaar op de hand. En je Dat soort negatieve gedachten. En ik ben anderhalf jaar met het boek bezig. En dit inzicht heb ik pas de afgelopen twee weken opgedaan. En dat maakt me somber. Nee, nee. <laughs> op een bepaalde manier. Nou, misschien is somber niet het goede woord. Meer melancholisch. Dat een soort erkenning van mijn eigen pijn en verdriet. Maar ook alweer dat ik denk, ja, inderdaad. Ik neig naar fatalisme. Dus het idee van uh, we gaan met z'n allen ten onder. Of je heel erg je best doet of niet. <lacht> we hebben alle redenen om fatalistisch te zijn. Maar dat hoeft niet te betekenen dat ik met de pakken neer, bij neer moet gaan zitten. Ja. Dat ik ook zelf wat actiever erin kan staan. Ja, nou, daar, daar moet ik over nadenken de komende tijd. Dat ik dat zelfbeeld weer even, even moet omschakelen. Ik kan nu wel zeggen, nu ik die laatste hoofdstukken verbeterd heb, um, dat het nu eigenlijk goed voelt. Dat de onzekerheid wegtrekt. Dat dit boek klaar is om te gaan publiceren. En ik weet het, al die kunstenaars die zeggen dit is het werk waar ik het meeste waar ik het hardst aan heb gewerkt en de meeste tijd in heb gestopt. Dat is altijd een soort extra argument. terwijl. De andere kant, de luisteraar of de lezer of de kijker die denkt dat zal ze geen geen reet boeien. Het gaat erom van, raakt het mij, ongeacht hoeveel zweetruppels erin hebben gezeten of niet. Dus ik zal dit verhaaltje niet gaan afdraaien bij het promoten van dit boek dat dit het meest persoonlijke, zwaarste, heftigste boek ooit is. Dat heb ik eigenlijk bij deze gedaan en dan hier laten we het ook bij. Ja. Ik heb ook heel veel zin om een boek uit te geven. Uh, ik ga er ook een luisterboek van maken. En ook gelijk dat die digitaal te bestellen is. Het wordt wel mijn dikste boek. Iets dikker dan... Uh, volgens mij is volg me niet terug. Of, of vrouwen die... Nee, ik denk ze volg me niet terug. De dikste, hij wordt iets dikker. Maar oké, okay, nog steeds leesbaar hoor. Ik houd rekening met jouw tijd. Ik vind zelf hele dikke boeken ook niks aan. Dus prilanks, twee, avondes, twee avonden kan je het uiten. Ja. Ja, nu is natuurlijk de vraag, wanneer komt het boek? Van heel veel factoren afhankelijk. Er moet nog een hoop gecorrigeerd worden. Maar als de wind in de rug zit van mijn uh, taalnaties en laten we zeggen de grootste fouten eruit zijn gehaald, dan kan elke keer als iemand opnieuw ernaar kijkt, hè, en dan gaat het nog maar om de details. Dat, dat gaat veel makkelijker dan uh, als je de eerste bent die je leest en al mijn grammaticale. <lacht> dingetjes eruit moet vissen, er zaten zelfs nog dt-fouten in, wat echt beschamend is maar goed, ja, ik ben ook maar een mens He? ik ben ook maar een mens maak mij menselijk mijn dt fouten ik kwam eerst op het geniale idee om chat gpt die, dat taalmodel die, die kan, kan je teksten laten corrigeren dat ik dacht, oh die eerste versie van het boek laat ik gewoon door, door dat ding verbeteren nou, dan kom je er dus al heel snel achter dat zo'n uh, ChatGPT GPT mijn teksten te obscuur en te hitsig en te heftig vindt. <laughs> dan weigert hij dus. Dan zegt hij, dit, dit mag ik niet doen. Dit, is te, dit, 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 dit gaat in tegen de richtlijnen. Bla, bla, bla. Ja, dat is op zich wel een compliment, toch? Dat hij dit al gelijk bij de eerste pagina zegt. Het is allemaal te rauw voor uh, die Preutse Amerikanen. Wat ik ermee wil zeggen is, er zit genoeg hitsigheid in. Heel veel hitsigheid. En een paar goede grappen. Ik moet er zelf heel hard om lachen, elke keer. Het klinkt een beetje gek, maar ik moet mezelf ook plezieren... als ik weer voor de 600 ste keer mijn eigen verhaal zit te lezen. Huh? Als je denkt van, hé... Hey, ik ben ook wel benieuwd naar het boek van Nora, de sombere Hitsheid nummer 0. Die kan je gewoon bestellen. Als luisterboek, e book en uh, fysiek boek. En als je hem al hebt, dank je wel voor het steunen en het lezen. En mijn werk in je boekenkast zetten. En ik hou je op de hoogte wanneer het vervolg komt. Ik durf echt geen uh, datums te geven. Dit jaar. Handjes boven de dekens. Slaap lekker.